0: e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos Férias de Inverno. O convidado de hoje é o Maurício Pereira. Nesse dia de ar imundo de outono do sudeste, eu tenho o prazer de conversar com o cara que me ensinou que pode não ter muita diferença entre letrista, poeta, narrador e cronista. Cantando pra si, pra mim, e no Castelo Ratimbu, no fanzine da TV Cultura, pra outros cantores e em tantos lugares, o Maurício vem jogando charme pro mundo desde a banda Os Mulheres Negras, criada em uma frutífera parceria com André Boujan lá pelos meados dos anos 80. Ele acaba de lançar o livro Minha Cabeça Trovoa pela editora Miraveja, onde reúne as letras e as histórias das suas canções. O pé de serra,
1: a borda da mata, lua cheia.
0: Maurício, por favor, se apresente para os nossos ouvintes: quem é você na fila do pão quando não é tudo isso aqui que eu já falei? <risos>
1: Oi Cris, boas, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, eu sou um compositor brasileiro, um cantautor, eu gosto de dizer que eu sou um cantautor, um cara que escreve as suas letras e canta elas, o que mais que eu posso te dizer? Um artista independente, o que quer dizer que eu faço milhares de coisas, milhares de coisas para viabilizar minha carreira para sustentar minha casa, é isso, Bom, basicamente eu sou um... Um cantautor brasileiro. Aí, aí na conversa a gente vai entendendo o que é isso.
0: Vamos lá, vamos começar. E eu quero começar não te perguntando, olha, minha.
1: Eu não quero <risos> começar
0: te perguntando, eu quero começar te respondendo a uma pergunta. No livro você, você questiona: é, Será que se eu me explicar, eu acabo matando a magia? Não. E eu posso <risos> afirmar que a magia, na verdade, com o livro, ela ganha novos sabores. É, te conhecer por dentro das palavras pra mim foi tão encantador quanto conhecer as suas músicas e eu queria que você contasse um pouquinho desse processo tão vulnerável de escrever o um livro contando o que você pensava quando você estava compondo
1: É essa, isso que você fala é um dilema mesmo de vez em quando eu dou oficinas de canção e outro dia eu fiz um, um show aula que é mais ou menos um show em que eu desmonto o show durante o show então eu falo, ó, aqui eu tô iluminando uma canção mais triste, com uma luz vermelha de intensidade baixa, eu junto três músicas, porque eu quero jogar logo dez minutos de música no público, depois eu converso por isso e aquilo. Então eu tenho um pouco esse dilema. Será que é, a gente não mata um pouco a mágica se a gente explicar muito? Por outro lado, eu acho que se a gente fizer a coisa com intensidade, seja o show, seja o canto, seja o que for, você explica tudo antes... Depois vai lá e faz a mágica de novo. Uma vez eu vi o show do David Copperfield aqui em São Paulo. Eu ganhei o ingresso e fui lá ver. E algumas mágicas ele explicava. Mesmo assim você não conseguia ver. Né? Então pode ser que isso seja uma coisa tranquila. Quanto ao processo de botar as minhas letras num livro, eu pensava em fazer isso, porque eu sou muito do texto. Mesmo eu sendo cantor e mesmo eu achando que tudo que eu escrevo só faz sentido se for cantado. Mas eu achava que uma hora ou outra eu tinha teria que pôr isso no, num livro, porque na maior parte das vezes eu escrevo primeiro. E eu acho que eu tenho um rigor com o texto, mesmo quando eu estou falando errado, que nem paulistano fala, mas eu tenho muito rigor com a construção, com o que eu quero dizer. Isso ao longo do tempo, escrevendo canção, isso vai ficando cada vez mais intenso, de você ter o... O domínio total do texto que você está usando. Se aqui tem um plural, se aqui não tem. Isso está no escrito e está no, no verbo também. Porque, especialmente, eu canto há 40 anos, mas eu teve uns períodos na minha vida em que o meu trato com a palavra deu uma explodida. Por exemplo, no Mulheres Negras eu não cantava muito. Aí eu, durante dois anos, fui cantor do fanzine que era o programa da TV Cultura, diário, ao vivo, com uma hora de duração, apresentado pelo Marcelo Rubens Paiva, nos anos 90. Ali eu cantei, durante dois anos e pouco, eu cantei 600 músicas. Então isso foi uma escola muito intensiva da palavra cantada para mim, porque eu não tinha prática. No Mulheres não cantava muito. A outra coisa que me deu um, um boost na palavra que soa foram os anos em que eu fui locutor publicitário para Vivo que foram uns oito anos, assim, e eu não tinha prática de falar, de fazer soar a palavra sem ter música por trás. E nos estúdios eu ia, os caras me ensinavam a respirar, a falar mais incisivamente, mas, enfim, eu tive, eu tive alguns momentos em que eu fui obrigado a pensar muito na palavra que soa. A palavra escrita, sempre eu escrevi, eu acho que funciona igual o sapato, sabe? Vai amaciando. Cada vez a gente vai ficando mais rigoroso, eu pelo menos, eu, eu tenho vontade de... Quando eu escrevo, eu não escrevo muito, não escrevo toda hora. Eu escrevo por surtos, a cada dois, três anos. Então aí eu tenho que realmente dizer o que eu quero e preciso dizer, né? Só que ao mesmo tempo que eu vou ficando rigoroso, vai ficando mais macio, porque eu estou mais velho, já escrevi muito, já joguei muita coisa fora, já joguei muita coisa dentro, né? Então, é, é um processo. Para o livro, em especial, eu saquei que a gente, quando a gente canta ou faz o um encarte do, do disco, é, o som cola os sentidos, os significados. Né? Então, no livro, é como se voltasse um passo para trás. Tá, tá escrito de novo, não tem eu cantando. Não tem as repetições que tem na música. Não tem as ênfases de entonação, de de dinâmica, de respiro, né? Então, eu tive que dar uma repensada em como é que eu repartia de novo aquelas letras, alguma coisa eu, eu aparei, algumas repetições que não fazem sentido no, no escrito, pelo menos para mim. E nesse processo, o João Correia e a Fabiana Biscaro, que são os dois lá da editora Miriveja, que me intimaram a fazer o livro, porque senão eu ia ficar querendo e nunca ia fazer. <risos> então eu devo muito a é eles bom ter a o empurrar empurrando. né é tem coisas que que a gente não faria sozinho então foi um processo legal aprendi muita coisa com eles e eu achei que eles foram afetuosos eles estavam gostando do que eles estavam fazendo e eu e eu me entreguei para eles
0: muito bonito agora é, eu esqueci de dizer né essa outra coisa também que eu uhum. acredito que você seja que é um grande editor é, e editor você... como porque você edita a cidade de São Paulo. Hum. Essa cidade que tem uma imensidão e uma intensidade de coisas. Então, letras como, por exemplo, motoboys e gerações uhum. etc. Mulheres de Bengala, uh, Modão de Pinheiros, que eu amo. Uhum. A própria Outono do Sudeste, que eu citei aqui no início, e a minha preciosa Trovoa. Elas mostram essa cidade de um jeito que é possível amá-la. Edital que ela oferece uhum. dentro dessa imensidão de coisas que ela é. é uma... São Paulo é um amor que dá trabalho, né? São Total. Paulo é um amor que exige de você, não é um amor fácil. Conta para mim um pouquinho dessa sua relação com a cidade.
1: Eu sou paulistano da gema, eu sou uma das muitas São Paulos possíveis, vamos dizer, né? Nasci em 1959, uma família de classe média, típica de São Paulo naquela época ali nos anos 60 do século XX, que era aquela família de classe média, um pedaço da família italiana, outro pedaço português, sabe? Isso tinha muito ali na minha galera, um sobrenome português e um sobrenome italiano. Viajava por sempre tinha parente no interior, viajava para ver, eu, eu gostava e tal. Mas eu acho que brincar na rua, explorar a cidade na adolescência, de algum modo eu tenho um espírito vira-lata que me bota na rua e que me bota para olhar a luz que tem na calçada. Então, eu gosto de papo cabeça. Mas eu gosto de conversa de rua. Eu gosto de arte cabeça. Mas eu gosto de arte vira-lata, arte da rua. Música pop, cultura pop. né? E eu acho que São Paulo é muito forte nisso. A rua de São Paulo é muito rica. Ela é feia, ela é dura. Às vezes ela é violenta. Ela mostra muita injustiça para gente. Mas é, até por ficar muito aqui, eu, eu nunca viajei tanto assim. Eu sempre fui muito parafusado aqui em São Paulo, então na minha cabeça eu pensava, cara, eu tenho que ver esse filme da cidade, preciso entender esse negócio aqui, porque a gente, é, é difícil até dizer, mas eu comecei a gostar mesmo, comecei a enxergar beleza onde não tinha beleza, sabe como é? E as histórias estão aí, eu sempre pensei muito isso, é, a, como se eu dissesse a a felicidade, não, não sei se eu sou feliz ou não, mas a felicidade, a paz de espírito, a loucura, o gozo, tudo, ele está muito na cabeça da gente. Ele pode estar tá em qualquer lugar. Né? Então, em algum momento, eu comecei a pensar, cara, São Paulo tem que render. A luz tem que estar tá aqui na minha frente. E eu acho que não tem um lugar... Você, você pode estar tá no lugar mais lindo do mundo e aquilo não ter luz. Então, é uma soma da cabeça da gente, do olho da gente observando... E de acreditar que qualquer lugar pode sair um facho de, de luz, de beleza, de história. De... Então eu olho São Paulo há muito tempo. E, e aos poucos você vai se acostumando e você olha para o negócio antes de acontecer e ele acontece. Aí você diz, claro, eu já conheço a cidade. Então esse ônibus passou aqui, fez esse barulho X. É isso mesmo. Se ele não passar, eu vou sentir falta. Por exemplo, uma coisa que eu fui criado sempre debaixo da rota do aeroporto de Congonhas em vários bairros que eu morei. Então, uma coisa que me fez falta durante um tempo era o barulho do Eletra descendo. O Eletra era um avião da Varig com quatro motores, hélice e tal. E ele descia chiando, assim. Shush. Eu senti falta, porque era um, era um ruído da cidade que era muito presente. A cada meia hora, ponte aérea, a cada meia hora ele passava. Né? Então, eu sinto falta de coisas que se vão aqui em São Paulo. Mas aqui em São Paulo, como a gente toma muita informação na cabeça... A gente logo é confrontado com coisas novas que vêm. O rap é uma coisa que veio. Fui criado ouvindo Demônios da Garu e Incríveis. De repente tinha o rap. De repente tinha a música eletrônica. De repente tem essa cena indie, né? Então, eu sempre gostei de andar na rua. Sempre gostei é, de andar tem na esse
0: rua. E tem muito pra se ver, né? Eu, eu moro em Perdizes e já tem algum tempo. Uhum. E lembro que eu comecei a acordar por volta de quatro e meia, cinco horas da manhã, com um pássaro cantando muito alto. O Sabiá Por que, que esse pássaro está tá cantando tão alto? Mas não está amanhecendo. Por que esse bichinho está assim? E fiquei muito curiosa com isso. Fui pesquisar. E é isso, né? A gente está numa cidade cada vez mais ruidosa, com mais uhum. pessoas. E esse pássaro ele acasala ao um amanhecer. E uhum. ele precisa cantar muito alto para atrair a fêmea, só que ele não pode competir com o barulho da cidade. Uhum. Como a cidade tem acordado cada vez mais cedo, ele precisa acordar um pouco mais cedo para poder fazer com que o canto dele chegue na, na fêmea. Tem os sons da cidade, né? Eles, uhum. eles se complementam, eles brigam entre si, eles cansam, né? Tem um barulho eterno na cabeça da gente, Sim. mas eu acho que entrar dentro de cada um desses sons nos permite conhecer coisas que quando elas estão misturadas não fazem sentido, mas isoladas elas têm sua beleza, né?
1: Uhum. Você falou desse desse passarinho é o sabiá, é, eu tenho uma música chamada tudo tinha ruído. Ruídos da noite, ruídos na noite. No telhado, os passos das baratas distraídas pelo pátio. E ela tem muito a ver com o que a gente escuta na insônia. Porque às vezes, quando a gente está na insônia, a gente já tá está no estado de espírito X, né? Eu não gosto, eu fico agoniado. Então, se eu escuto um sabiá, ou uma moto, ou um, o barulho de um vizinho, eu escuto um pouco dramaticamente, né? Particularmente. Quando eu estou com insônia e ouço o Sabiá cantar, porque aqui no, no começo da primavera, é isso que você falou, ele canta cada vez mais cedo, né? Quando o Sabiá canta, eu já sei que é o começo do fim não, não vai mais dar tempo de dormir, de recuperar, né? Então esse Sabiá me põe agoniado. E o Sabiá é um bicho muito paulistano, a gente está falando de São Paulo, ele é um bicho que cresceu aqui, porque ele desce, além dele fazer barulho no começo da manhã, no fim da madrugada, nos últimos anos ele comeu muita ração de cachorro. É mesmo. O Sabiás come a ração dos cachorros. Eles estão gigantes, eles expulsaram. <risos> Por exemplo, o passarinho que era o meu predileto. Eu, eu como eu gosto das vira-latices, o meu favorito era o pardal. No meu pedaço aqui na Zona Oeste de São Paulo, não vejo mais pardal. pardal eu vejo quando eu vou para o interior, alguma outra cidade. Mas o pardalzinho, ele sumiu porque o... O Sabiá tomou conta do pedaço. Então, você vê, são coisas da cidade. Do mesmo jeito que a casa, a casa onde eu fui criado sumiu. Porque o, o Sabiá, da vez ali, era o prédio, era a expansão imobiliária. Então, São Paulo também tem muito isso. São Paulo é uma cidade que se transforma.
0: Ela se mexe muito, né? É,
1: eu nasci na Vila Olímpia. Vila Olímpia, vamos dizer, 100 anos atrás, ela era um brejo. 50 anos atrás, ela era um bairro de casinhas onde casais novos de classe média iam morar e os moleques brincavam na rua. E hoje, ela é um bairro cheio de prédio e cheio de Porsche, BMW. A Faria Lima expandiu para lá, então é um bairro que tem muitos Faria Alimers também. Então, São é. Paulo roda muito, gira roda. muito. Né? A, gente, a gente tem que correr atrás.
0: Mas Maurício Pereira não vive só de São Paulo, não é mesmo? <risos> Você tem uma relação, que aí eu, como boa mineira, me esbaldo também, com... Essa mineridade, né? Tem a canção Um Ser Boi, tem esse mineiro olhando para esse Paulista estressado. Uhum. Tem o truque de faca que tem esse olhar riscado que é muito presente no mineiro. Tem o Quieto um pouco, que tem esse uhum. ser que é muito em si mesmado. E mais solidão, que tem essa solidão, a companheira do mineiro, é uma boa companheira do mineiro. <risos> Conta um pouquinho pra mim agora da relação sua com Minas.
1: É engraçado, eu, Minas eu conheci, primeira vez minha mãe tinha um primo em Uberlândia, a gente foi lá pra, pra Minas, eu devia ter uns sete anos. Eu não saquei muito, saquei que o sotaque era cantado e que a comida era boa, <risos> só. Eu acho que a mineridade veio de sacar os artistas mineiros, e o futebol mineiro, quando eu era pequeno, tinha o time do Cruzeiro, anos 60. Eu via sempre sempre vi muito futebol. Para mim, futebol é uma força da, da expressão muito grande. Mesmo sendo bruto, bruto e brutalizado como ele é hoje. Eu ainda acredito que futebol é uma expressão forte do, do pensamento brasileiro. né? E aqui em São Paulo, corintiano. Vendo o Corinthians dar chutão na bola, como sempre deu, na, na loucura, na, na falta de ar. né? O Corinthians sempre foi um negócio <risos> sófago, né? E eu lembro de ver esse time do Cruzeiro na televisão. E a bola não saía do chão, a bola estava de pé em pé no chão. Era um jogo leve. Do mesmo jeito que a gente que é paulistano, parente de italiano, grita muito para falar, né os, os mineiros que eu conheci falavam baixo, o português menos quebrado que a gente aqui em São Paulo. Aí você vai crescendo, vai conhecendo os poetas, o Drummond, Adélia Prado, os escritores e tal. É, e os músicos, o Clube da Esquina, se você comparar o que é o Clube da Esquina, que é um negócio super mineiro, com o tropicalismo, eu fui muito, a minha cabeça era muito tropicalismo, mas eu ouvia o Clube da Esquina na mesma proporção. E é um troço introvertido. E eu sou um cara introvertido, eu não sou do, do berro, da dança, da explosão. né E eu acho que esse meu temperamento mais para dentro fez com que em toda a chance que eu tivesse ali da adolescência pra frente, toda vez que eu pensava em catar uma mochila, eu ia pra Minas. Eu ia pro sul de Minas. Às vezes eu ia lá tomar trem. Tomei trem lá. Ou ficar... E, às vezes eu viajava sozinho. Eu tive uma moto também. Ia pro sul de Minas, direto. Comia queijo, ficava quieto, subia o morro, olhava pra frente. É, minha mulher é filha de mineiro. Aí a gente ia pro Triângulo com ela, que ela é de lá. Mas às vezes a gente ia tomar banho de cachoeira em Minas. tal, Sempre me me revigorou essa coisa mais quieta, mais respirada de Minas eu acho que o mundo agora ele é muito acelerado e, e essa velocidade da, de tudo ela, ela bota todo mundo mais homogêneo mas Minas tem um respiro respiro na conversa na contemplação e bem ou mal, por mais paulista que eu seja, por mais que a minha cabeça seja a dois mil por hora o tempo todo, meu, meu, meu olho até gira na órbita assim mas eu sou um cara que também tem muito a capacidade de sentar e contemplar. Sou capaz de ficar olhando ou, ou sentindo. Às vezes eu prefiro do que ver uma série ou, ou ir no cinema ou pular de paraquedas. Eu, eu posso ficar sentado olhando o pôr do sol ou o um mato. Tal. Então essa fantasia que eu tenho que Minas é um lugar no Brasil onde se contempla, e se escreve, um lugar onde se escreve bem, se fala bem, né? tem uma fala mansa. E eu acho que isso me, me chamou para Minas. Essas pequenas coisas que tem em Minas, o queijo com o café, uma certa hospitalidade. Uma vez eu estava mochilando, eu fui parar em Prados, eu falei com o maestro daquela lira lá. Né? A gente trocou um pouco essa ideia sobre Minas e São Paulo. E ele me falou da diferença que tinha entre o Ulisses Guimarães e o Tancredo. Dois caras que foram importantes na política, mas que o Ulisses batia mais no peito e bradava, e o Tancredo esperava, deixava acontecer um pouco, né? Então, é essa, eu acho que Minas me ensina um pouco de timing. Então, Minas é sempre foi um, um mistério para mim, sempre é um lugar onde tem mais ar para respirar.
0: É, eu, eu acho muito bonito ouvir tudo isso, tem muito a ver com como eu encaro a minha própria casa, né? É, morar em São Paulo mesmo, tem 15 anos que eu moro em São Paulo, e eu continuo sendo uma pessoa que... Eu tenho, eu tenho muito respeito pelo tempo. O uhum. tempo das coisas, o tempo das pessoas. É claro que São Paulo te apressa mais. Mas eu e acho porra. que... É, São Paulo faz convites muito insistentes. É, isso. Né? Convites isso. Muito, muito insistentes para que você consuma muito. E aí o tempo se aperta. Porque é uhum. essa imensidão de consumo, né? De conteúdo, de passeio, de tudo. E eu acho que a arte de permanecer mineira no meio de tantos convites continua tendo a ver com refeições. Eu Bom. acho que é, tem, tem, tem. A magia está um pouco aí de convidar as pessoas para comer e conversar durante as refeições, porque você consegue matar um pouquinho o cronos do paulista ali, uhum. sabe? Nesse devagar, no comer, no envolver as pessoas nesse lugar, então é, eu acho que mineiro costuma ser muito feliz em São Paulo, porque as pessoas é, olham para os mineiros e já tem uma certa simpatia por eles, totalmente uhum. gratuita. <risos> Completamente gratuita Por achar que é um pouco bobo Talvez um tanto inofensivo Mas todo mundo tem uma tia que é mineira Um primo um, A avó E aí gosta automaticamente Eu acho que é uma mistura muito boa e as suas letras trazem isso é, 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 Apesar da Loura da Caravan Ser de um interior de São Paulo É, é uma música que traz esse, esse realismo fantástico Que tem muito também em Minas Foi voltando pela estrada
1: De um show em Bauru Era quase meia-noite Eu cansado pra chuchu Ao meu lado Paulo Freire Violeiro sem igual Testemunho incontestável Dessa história abismal
0: Acho que tem uma mistura muito legal Entre as duas coisas E todas elas vão depender de palavras né? uhum. E aí eu queria te perguntar De onde surgiu esse amor? Se você beija as palavras Se são as uhum. palavras que te beijam quem que, quem que toma iniciativa Nesse romance?
1: Olha, de pequeno eu gostava da aula de redação Eu não achava que eu ia trabalhar com isso Mas eu sempre tive essa esse reflexo, por exemplo, Lennon e McCartney, sempre eu achava que o Paul McCartney fazia as músicas e o John Lennon fazia as letras. Depois eu vim entender que não, Eles faziam juntos ou separados, os dois faziam as mesmas coisas. Mas sempre eu achava que o, o cara mais quieto e menos sorridente, ele é que, que escrevia. E que o importante estava na letra, né? Não na música. Não tem isso, tudo é junto, tudo é amalgamado, né? Mas eu sempre tive essa coisa com a palavra. É, por exemplo, eu viajava, mesmo quando eu mochilava, eu não levava máquina fotográfica. Eu preferia levar um caderninho. Lógico que eu perdi todos os caderninhos, mas eu preferia anotar de vez em quando. Depois que eu virei músico, eu acho que eu, é, eu, sempre, eu sou mais, mais do que músico, ou menos do que músico, eu sou um cara da canção. É, letra com melodia. A gente... Foi criado ali na Jovem Guarda, no rádio, né? era sempre a canção. Eu não sei de onde vem esse apego com as palavras. Nos últimos anos, eu acho que ficou mais claro para mim. Olhando para trás na minha carreira, teve um momento ali, que foi em 1998, quando eu fiz um disco chamado Mergulhar na Surpresa. Ali eu me entendi um cantautor mesmo. Antes eu não sabia bem o que eu era. Eu estava fuçando. Mas ali eu falei, não, cara, eu sou isso, eu sou um cantor, compositor. E as minhas letras, elas têm espírito. Aí eu acho que duas coisas. Primeiro, eu fui levando as letras mais a sério. Embora a gente sempre ache que não deve se levar a sério demais. Mas um pouco tem que levar, pô. Senão a gente joga tudo fora. <risos> e por conta de levar o espírito das letras mais a sério, eu acho que eu passei a levar o idioma mais a sério. Eu precisei estudar mais para ofender ou, ou acariciar o idioma. né Porque a gente aqui em São Paulo, a gente fala um, um português quebrado. Eu tive que. É, eu acho que o meu processo de entender a paulistanidade me botou também para aprender a escrever e falar melhor o português. Eu acho que São Paulo é uma cidade que, apesar de ser a cidade mais rica, de sempre parecer que São Paulo está na dianteira está na dianteira do dinheiro, mas culturalmente eu sinto que a gente teve muito escanteado. A gente teve alguns momentos fortes, como a semana de 22 e tal mas eu olhava na cena independente, o mesmo no MPB, que estava no, no rádio, na TV, tinha pouco paulista, porque a gente não falava português exatamente. Né? Então eu fui tentando destrinchar o meu idioma local e entender a relação dele com o português. Hoje, nesse mundo pós-moderno, a gente, a gente leva uma vida mais misturada, mais veloz, mais desenraizada. Por conta disso, eu acho que esse hábito de São Paulo, de ser cheio de italiano, mineiro, japonês, nordestino libanês, a gente é meio desenraizado. A cidade, a rigor, tem pouco mais de 100 anos, porque São Paulo explodiu no século XX, é diferente de Minas ou de Pernambuco. né? Então, esse trato para entender São Paulo, ele se deu muito pela palavra. Eu precisei entender como é que eu tratava a língua aqui, para eu entender qual era a parada da cidade dentro do Brasil. Aí eu comecei a escrever um pouco melhor em português e Perdi a vergonha de a gente não usar tanto plural, mesmo estudando na USP. Enfim, acho que a palavra me ajudou a compreender muitas coisas. E uma outra coisa que eu acho que me destravou a palavra e me, me fez perder um pouco a vergonha dela, porque eu acho que muitas vezes, pelo menos na minha cabeça, eu pensava cara, eu acho que seria mais legal eu saber dançar do que eu saber escrever <risos> ou falar bem. Eu acho que tem coisas que são mais saborosas. O sorriso, a dança, a malemolência, fazer uma boa comida, abraçar alguém. E sempre eu achei que a palavra era um troço racional e duro, né? E uns 10, pouco mais de 10 anos para trás, eu fui na psicanálise. E a psicanálise é um troço que quebra muito padrão, muito pensamento estático e engessador, né? E... Eu não recomendo psicanálise pra todo mundo. Pra Isso. mim, abriu muito, porque eu sou um cara da palavra, e a psicanálise precisa da palavra. Freud e o Lacan precisam que você conte histórias do teu afeto com muita exatidão. né? E na hora que você conta histórias do seu afeto com exatidão, você abraça a palavra. Ela tá te salvando a vida. Ela tá ficando mais quente. Ela tá ficando mais verdadeira, até quando você tá falando bobagem ou se agredindo, ou ou contando de travas suas, né? Então, eu acho que a psicanálise também me, me aproximou da palavra, me botou a palavra mais quente, mais cheia de espírito e de afetos e de, de todo tipo. Quando eu falo afeto, não é só carinho. Me botou a palavra mais concreta, sabe? Engraçado, né? Mas a psicanálise precisa muito da palavra. E na mão de um cara como eu, que escreve, e que tinha su, suas neuroses, tem. Eu acho que a, a narrativa, o discurso, o texto... Eu, fiquei, eu pensei que também é, não é só um negócio racional que distancia a gente da, da vida, sabe? Mas que é um negócio que bota a gente no, no meio dos acontecimentos também. Então, são muitas coisas que botam a gente junto com a palavra.
0: Tem uma outra coisa que a psicanálise trouxe para suas letras que eu fiquei encantada de saber, que é a livre associação. <risos> né? Que é poder plainar e, e, e depois dar algum contorno para tudo aquilo que ficou ali no seu enquadre. Conta um uhum. pouquinho é, dessa livre associação para a criação das letras. É,
1: na verdade não foi a psicanálise que trouxe, mas fazendo psicanálise eu, eu ouvi esse conceito da livre associação, né, que basicamente, vamos dizer, se eu fosse um mineiro do interior ou se eu fosse um paulista do interior, eu diria, pô, isso é Simplesmente você juntar alhos com bugalhos. Então, avião, não obrigatoriamente você precisa associar ele com jato ou ar. Você pode associar ele com saudade. Esse lance da livre-associação que o Freud fala é quando você vai contar o, o sonho para o doutor psicanalista, você deita lá no divã, você conta um sonho para ele ele fala agora associe. Pela associação é que a gente vai achar como é que a psique está trabalhando. E você pode associar qualquer coisa no mundo. Na verdade, quando a gente escreve texto poético, a gente já está associando. Associar livremente não é, não é só um, uma técnica da psicanálise, mas também é um, uma função poética. Né? Tem hora que você dá sentido para uma palavra, não pelo sentido que ela tem, mas pelo som que ela tem. Né? isso é associação livre também, é que na psicanálise eu falei, pá, então é assim, isso é, isso é intencional, desbragado, aí eu destranquei de vez a porteira para falar, falar caipiramente, então eu me deixei associar mais, porque é isso, né? a gente tem um processo criativo, às vezes você faz a coisa que está te salvando a vida, mas você pensa que ela está errada, é um processo louco, é interessante agora tendo posto o livro no papel em que as pessoas estão me entrevistando e me perguntando muito sobre o processo criativo. Eu tô, eu tô conhecendo, eu tô tentando conhecer o meu meu processo e coisas técnicas, o afetivas ou neuroses, o destrancamentos, de Eu tô tomando contato de novo. Está sendo um processo rico. Mas então essa livre associação é. Putz, para viajar na mandioca, ela é o, é o melhor é Maravilhosa, né? Útil. É, maravilhosa. É infinita,
0: infinita. É muito Inclusive, bom. Inclusive,
1: ela permite a gente viajar na mandioca sem culpa e, eventualmente, com, com mais capricho, né?
0: É, ela abre muitas possibilidades. É. Agora, nisso também, a gente já falou algumas vezes aqui, eu quero entrar um pouco mais na sua relação com o tempo. Porque, uhum. é as letras vão fermentar, cada uma vai levar seu tempo, é, eu gosto quando você conta que Trovô, por exemplo, é uma canção que precisou de muitas edições para que ela coubesse enquanto canção, porque ela, ela ganhou muitas palavras que depois precisavam ser cortadas, para que ela pudesse uhum. efetivamente acontecer.
1: Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho, destino canções para os teus olhos vermelhos, flores vermelhas, venos, bônus. Tudo que me for possível, ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza. Essa
0: relação com o tempo de esperar, o tempo da fermentação das letras... Você briga muito com esse tempo? Você aceita esse tempo? Como que você lida com essa insônia da letra? Você acordar, olhou para ela, ela vem agora, ela vem depois. Como é que funciona na sua cabeça?
1: Eu já briguei muito mais. Eu sou um músico, bem ou mal, eu sou um músico comercial, músico da música pop. Então a gente é criado, quando era pequeno era assim, os, os artistas faziam um disco por ano, ou um disco a cada dois anos. Isso implica... Você vai ter uma safra né, de 12, 15 músicas a cada ano, a cada dois anos, né? É, eu demorei para entender que a minha safra era a cada 3, 4, 5 anos. A solicitação do mercado ou do, da cena, às vezes, ela é... não sei. Eu imaginava que eu precisava escrever 10 canções cada ano, cada dois anos. Eu não tenho esse... eu não tenho esse time. Para mim é difícil escrever nessa pressão do tempo, né? E eu demorei muitas safras para entender. Eu acho que hoje, depois de 40 anos na estrada, a gente está falando de... Tem oito discos, mas três não são de inéditas. Então, são cinco discos, mais dois dos mulheres. São sete discos em 40 anos de inéditas. É, vamos dizer, até uns dez anos atrás, eu ficava muito agoniado de passar um tempo sem produzir uma safra nova de canções. Muito mesmo. Teve épocas que eu achava, acabou... Quando juntava uma época que além de eu estar uns dois anos sem escrever nada de novo, o mercado não estava me querendo, como na virada do, do século, por exemplo, que a cena indie não era muito forte, não tinha aparecido essa internet com força, plataformas, jovens produzindo associativamente, menos, menos a indústria fonográfica ditando a regra. Né? Então, o fim dos anos 90 foi duro para mim. Porque era uma época que eu estava na seca e eu não estava girando muito como, como artista, né? Então ali eu estava pensando, cara, talvez tenha acabado. Eu cheguei a anunciar meu saxofone para vender. Falei, ah, vou me livrar disso aqui, vou, vou criar galinha ou trabalhar no, no escritório. Aí de repente, quando, quando já está começando a telefonar alguém para comprar o saxofone, eu acho que o susto ou, ou os traumas ou os trancos que a gente se dá, pari mais uma safra. Então hoje eu olho para trás e falo, não adianta eu me forçar. Eu acho que tem artistas, cada artista tem seu processo. Tem caras que conseguem continuamente fazer suas canções, tal, seus livros, o que seja. Eu, eu tenho um hiato, eu escrevo, fico 3, 4 anos sem, escrevo. Tem o um lado bom, porque eu acho que minhas músicas têm muita intensidade, porque eu passo muito tempo sem escrever e eu escrevo... Quando eu sou obrigado, quando o meu corpo pede, quando eu tô quase para morrer assim, eu escrevo. Então, são canções intensas. Mas eu acho que a canção pode ser mais informal, você pode estar tá compondo ela sempre. Então, o meu processo é mais dramático, né, de, de composição. Trovou é uma que ficou dois anos lá. Agora, depois de velho, você saca. Eu saco que eu não tenho pressa, que meu processo é lento. Então, quando eu escrevo, na pandemia eu escrevi 20, joguei fora outras 20, sobraram 20, só escrevi 40. Ou talvez muito mais. Elas estão lá. Eu estou mexendo nelas. Também porque precisa dar tempo. Para escrever eu preciso de tempo. Se eu estou na estrada. Agora eu estou mudando de produção. Tô, tenho o lance do livro. Estou fazendo um programa de rádio. Então tem, tem coisas que me aceleram o cotidiano. E eu não tenho esse tempo para ficar. Depurando as canções. Elas estão ficando prontas. Mas eu imagino. Que eu vou acabar gravando elas em 2024. 2025. Então a conclusão que eu chego, por mais que eu gostar que eu adorasse gravar elas amanhã, não vai dar é um tempo de agricultor, não adianta eu querer atropelar, isso sou eu não sei, tem caras muito rápidos né? mas eu me acostumei com esse tempo das plantas.
0: Pra gente encerrar me conta um pouquinho o que que toca no seu radinho agora, o que que você tá <risos> escutando, o que que te inspira o que que quando você tá andando na rua para fumar um alboro por volta das oito da noite <risos> O que você tá escutando
1: Cuidado comigo que eu sou mentiroso todo mundo que escreve muito está sempre inventando né Não é, nunca é bem aquilo a Não vida importa, é muito mais chata o que do que a existe é a
0: vida da poesia
1: <risos> Sim ainda bem que você pensa assim e ó quando eu vou caminhar eu ando muito ando pelo bairro ando tudo, todo, todo lugar que der para eu andar às vezes eu viajo para tocar vou dar uma volta. O meu parceiro, Tony Penhasco, que é o meu parceiro de show atualmente, também. É um cara que sai para andar. Adoro o nome
0: dele, porque já é poético, né?
1: É poético. Depois que eu virei músico, eu perdi um pouco aquele sabor de ouvir música, sabe? Desmistificou muito. Então, eu consigo ouvir as coisas de quando eu era mais novo e era mais ingênuo pra ouvir. Hoje eu, eu decomponho muito, analiso muito. E eu não gosto de fazer isso com a arte. Então... Eu ouço as coisas antigas. Quando eu vou sair na rua, eu não gosto de pôr fone no ouvido, não. Então, eu quero ouvir ônibus, passarinho, avião, barulho. Eu gosto de ouvir barulho. Eu não gosto de fone no meu ouvido. Então, quando eu estou andando, não é isso. No meu radinho, eu gosto mais de ouvir falatório até do que música. Mas se eu passar e tiver música legal, porque eu rodo muito no rádio. Eu sou um ouvinte de rádio ainda. Se tiver coisa legal, eu paro. Aí eu não sei te dizer qual... É, pode ser qualquer coisa, porque eu ouço meio que de tudo. De quando em quando, no mesmo surto que eu tenho para escrever, eu tenho para escutar. Então ali na virada dos anos 10, que teve uma safra enorme de novos artistas da cena independente, eu acho que foi o grande surto de audição que eu tive. Ali teve o Kiko Dinucci, teve o Rodrigo Campos, teve uma, uma galera de São Paulo, teve músicos do, de Pernambuco e Porto Alegre que chegaram com muita força aqui. Né, pós Beat, eu tenho dois filhos músicos e eu estou escutando eles também e eles me trazem novos caras de 20 anos e gente que eu não ouviria se de, de quando em quando a gente não se encontrasse. Então eu fui da oficina para criança, oficina de canção, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, divisa com São Paulo, molecada, super legal. Aí eu pergunto sempre para, seja para criança, para adulto, eu pergunto: "O que que vocês ouvem? Onde é que vocês nasceram? De onde que vocês vêm? O que que vocês fazem? Qual é a de vocês?" Para eu saber o universo que tá na cabeça dos caras para a gente poder fazer uma canção, né? Essa molecada ouvia muito uma cara nova do sertanejo chamada Ana Castela, que é um, chama Agronejo, porque ela é filha de um dono de terra. É um sertanejão safado, empoderado, mas sexual mesmo. Falei, que gozado esses moleques que ouvindo a Ana Castela. Fui até ouvido um dia pro outro pra não falar bobagem. Enfim, eu tô aqui te dizendo como, como eu precisei conhecer um pouco melhor a Ana Castela pra eu poder conversar com essas... Eu não sou um ouvinte típico, porque eu preciso conversar com o público, com os caras que vão na oficina, é... às vezes eu preciso dar uma opinião sobre uma coisa que tá acontecendo. Eu sou um ouvinte caótico, então quando eu preciso descansar, eu acho que eu vou no cinema, ou vou ficar sentado em cima do morro, quieto um pouco. Esse, esse gozo inocente de ouvir uma canção. Eu nem não é sempre que eu tenho, não.
0: Que interessante, muito interessante ouvir isso agora. Você citou o Kiko e é, a versão tro, é, trovoa do Meta, Meta é um negócio assim também poético, lindíssimo, onde o Sara Marçal tá Jussara, maravilhosa. Aquele é arranjo aquilo? ficou maravilhoso. Então, eu acho que as suas, as suas letras também passeiam em outras bocas com muito sabor. É verdade. Mas, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Dá vontade de passar um café, pegar um queijinho, <risos> não acabar nunca o papo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua poesia. E continue aí convidando a gente para essa densidade... Quer ouvir as suas letras, é sempre muito bom. E agora ótimo também te ler. Volto a recomendar aqui quem quiser organizar na própria cabeça... As letras do Maurício estão aí, minha cabeça trovou, livro novo, uma delícia de ler numa sentada, mas de ficar na cabeceira para ficar abrindo de vez em quando dando uma lidinha. Eu falei com ele que o livro tá todo rabiscado e ele falou, olha, é. então quer dizer que você cantou junto comigo no show. Achei excelente essa visão. E quero agradecer é. o Fábio, meu amigo, que trouxe para mim o livro do dia do lançamento. É isso.
1: Obrigado pelo convite. É legal bater uns papos assim, porque a gente é obrigado a pensar em coisas que nem sempre a gente está pensando. Que nem eu te falei que nessas conversas e entrevistas sobre o livro e outras coisas, eu tô tendo que parar para pensar. E às vezes, às vezes vem alguma ideia nova e tal. Mas enfim, prazer falar com você e ó, só faltou mesmo o café e o queijo porque eu acho que foi um, um belo papo né?
0: eu espero que a gente se cruze na padoca mais próxima sim. da Zona Oeste de São Paulo, não é mesmo? Sim, cansados sim. ambos porém uh -huh. achando beleza mesmo no cansaço,
1: exatamente
0: obrigada Maurício, um beijo
1: beijão, tchau tchau